1: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Einfach ganz leben, dem Podcast für bewusstes Leben. Ich bin Jutta Ribrock, Redakteurin, Sprecherin oder Autorin und in diesem Podcast bin ich alle zwei Wochen im Gespräch mit spannenden, außergewöhnlichen, faszinierenden Menschen, mit Autorinnen und Autoren, Coaches oder Trainern. Und dabei dreht sich alles um die Themen bewusstes Leben, Achtsamkeit, Meditation, gesunde Ernährung, also einfach ganz leben. Und heute ist bei mir Felix Klemme, Life Coach, Querdenker, Potenzialwecker und Lebenskünstler, wie er sich selber nennt. Viel Spaß beim Hören. Hier ist Jutta Ribrock mit Felix Klemme. Hallo Felix. Hallo Jutta. Jetzt stell dir mal vor, wir würden uns so zufällig auf einer Party treffen und als charmanter Gesprächspartner würdest du mir natürlich den Vortritt lassen. Ich hätte dir jetzt schon erzählt, dass ich Hörbücher spreche und Nachrichten, Radionachrichten mache und als Autorin an einem Buch mitgeschrieben habe und auch manchmal auf der Bühne, Veranstaltungen moderieren und so weiter. Und ähm, dann würde ich so sagen, und was machst du so?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Also erstmal äh, würde ich mich total, glaube ich, erstmal in deiner Welt vertiefen und verlieren, weil ich das total spannend finde, was du machst. Äh, und da würde wahrscheinlich ein bisschen Zeit ins Land gehen, bis du mir diese Frage stellen könntest. Ähm, Aber wenn du mir die Frage stellen würdest, würde ich da erstmal wieder wie immer ein bisschen länger drüber nachdenken, um das so zu beantworten, wie das in dem Moment auch passt. Weil manchmal ist es ja so, dass man kurz und knackig sagt, was man so macht. Und manchmal, und ich denke mal jetzt in der Situation, in der wir uns jetzt gerade befinden, auf einer Party, wo ich auch dir schon lange zugehört habe, würde ich dir dann auch eine ausführlichere Antwort geben, (lacht) äh, um dir zu sagen, was ich so mache. Und das mache ich jetzt einfach mal. Tatsächlich ist es so, dass ich ein ähm, super vielfältiges Leben führen darf. Äh, ich sage auch ganz bewusst, äh, ein vielfältiges Leben führen darf, weil für mich ist Arbeiten und Leben ein und dasselbe. Also ähm, ich hab da oder ich hätte da große Schwierigkeiten, mit das wirklich voneinander zu trennen, weil meine Arbeit einfach zum einen natürlich ein ganz großer Teil meiner Lebenszeit ist. Also Arbeitszeit ist einfach auch Lebenszeit. Und ich die Arbeit, die ich mache, nicht nur von Herzen her gerne mache, sondern das ist vor allen Dingen sehr viel frei gewählt und tatsächlich auch seit diesem Jahr freier denn je gewählt und eben auch sehr bewusst. Und ich sehe die Arbeit, die ich mache, immer auch als sehr großes Geschenk an. Denn ich arbeite in erster Linie als Life-Coach, also ich arbeite mit Menschen und unterstütze Menschen dabei. Nicht nur ein gesünderes Leben zu leben, sondern ein natürliches Leben zu leben und im besten Fall auch ein Leben zu leben, was sie erfüllt, erfüllt fühlen und erfüllt leben lässt und was auch dazu führt, dass diese Menschen erfolgreicher werden. Wir können jetzt auch definieren, was Erfolg ist. Das können wir vielleicht mal später uns anschauen, mhm. wenn wir dazu Lust haben. Aber das ist schon auch ein ein wichtiger Teil meiner Arbeit. Ähm, ja, ich schreibe. Ganz tolle Bücher. Ich äh, habe jetzt seit kurzem auch wieder einen Podcast, was ich mache. Ähm, auch in Verbindung mit äh, Videos, die wir direkt bei YouTube nutzen. Ich habe ein eigenes Unternehmen gegründet, 2010, Autogym. Wir machen deutschlandweit äh, an verschiedenen Standorten Training draußen an der frischen Luft und auch mit dem Ziel, also die Menschen wieder in so eine natürliche Bewegung zu bringen, zurück in die Natur zu bringen und so die Freude auch an der Natur wieder den Menschen erlebbar werden zu lassen. Und ich habe eine Zeit lang, 2016 und 17 eine Deutschlandtour gemacht, bin durch Deutschland getourt, habe Vorträge gehalten. Aktuell arbeite ich mit einer deutschen Gesundheitskasse zusammen, <lacht> Äh, wo ich Workshops gebe für Menschen, ähm, auch zum Thema Gesundheit. Und ich habe auch mal Fernsehen gemacht, tatsächlich insgesamt fünf Jahre, das ist echt krass. Ich habe es letztens noch mal so realisiert, dass das echt fünf Jahre gewesen sind. Lange Zeit. Ähm, super spannende Zeit, wo ich auch echt ultra viel gelernt habe, vor allen Dingen auch über mich selbst. Ähm, und aktuell bin ich aber in keinem Fernsehprojekt involviert und genieße diese frei gewordene Zeit eben mit. Dingen, die mich eben noch mehr erfüllen. (lacht) Ja, das ist so, das würde ich mal jetzt so als das beschreiben, was ich so mache.
1: Die Bücher, die du geschrieben hast, das waren vier, glaube ich. Genau. Welche?
2: Also Das erste Buch heißt Natürlich sein. Mhm. Da ging es mir im Kern oder geht es mir im Kern darum, den den Leser dafür zu sensibilisieren, was bedeutet es eigentlich irgendwie, ganzheitlich gesund zu leben eben auch natürlich zu sein. Das zweite Buch heißt Natürlich Essen. Da geht es um natürliche Ernährung. Wie kann ich mich einfach, vor allen Dingen einfach und lecker und gesund ernähren? Und das dritte Buch heißt Natürlich Fit. Da geht es um Bewegung, Fitness, Training draußen in der Natur, vor allen Dingen mit dem eigenen Körpergewicht und mit natürlichen Gegenständen. Und das vierte Buch heißt Bin raus. Aus allem, was mich davon abhält, natürlich und gesund zu leben. Und das ist so gerade auch äh, sehr, sehr spannend, weil ähm, dieses Buch auch so meinen Zahn der Zeit trifft, weil ich eben auch aus vielen Sachen raus bin, in denen ich mich so ein bisschen gefangen gefühlt habe.
1: Mhm.
2: Und ich lasse die Leser tatsächlich jetzt auch in diesem neuen Buch sehr tief eintauchen in meine Herzens- und Seelenwelt und auch so in meine persönliche Geschichte.
1: Also ich bin raus, <lacht> Das finde ich, ist so ein totaler Sehnsuchtssatz. Ich bin Mhm. raus, so wow, ich bin raus aus allem, was mich bedrückt, ähm, wo ich drin gefangen bin. Was ist das für dich? Was ist dieses Gefühl, wenn du sagst, ich bin raus, was ist das alles?
2: Steckt genau das auch für mich mit drin, wie du gerade beschrieben hast. Also für mich steckt da auch ganz viel drin. Ähm, Also zum Hintergrund, zum Titel, das will ich einfach gerade nochmal sagen. Carlo Günther, mit äh, dem ich jetzt seit... äh, ja, von Anfang an mit dem Knauer Verlag zusammenarbeite, den ich äh, absolut schätze und äh, den ich mittlerweile auch wirklich als einen sehr guten Freund äh, bezeichnen möchte. Äh, mit dem war ich im, im Zuge dieses neuen Buches spazieren im Bonner Siebengebirge und Carlos extra nach äh, Bonn gekommen aus München und hat gesagt, hey Felix, wir müssen einfach mal gemeinsam rausgehen und wandern gehen und irgendwie mal nochmal drüber nachgedenken, was wir jetzt aus diesem neuen Buch machen, was du da schreiben möchtest, weil es war er hat das gespürt. Ich äh, hatte eine Idee, aber die war nicht so, dass ich gesagt hätte, ja, das ist es und so machen was, sondern ich habe so, ich, ich hab so ein bisschen gehakt und das hat er gespürt und wir waren dann spazieren, den ganzen Tag im, im Siebengebirge und Tage später schrieb er mir dann eine Idee zu einem Titel und ähm, ich fand es total geil, <lacht> weil... Ich trage, heute habe ich es witzigerweise nicht an, ich habe normalerweise immer zwei Armbändchen um. auf dem einen Armbändchen steht natürlich verbunden und auf dem anderen Armbändchen, das ist ein Armbändchen witzigerweise von Outdoor, Gym, da steht drauf, ich bin raus. Und das habe ich schon vor vielen Jahren entwickelt, dieses Armbändchen, mit der zweideutigen Idee dahinter, zu sagen, ich bin raus als Erinnerung, ich habe dieses Bearmband, um mich selber daran zu erinnern, auch mal rauszugehen. Aber genauso auch, um hier mal jemandem zu zeigen, pass mal auf, mein Freund, ich bin raus. Ja. Du kannst dich mal gerne haben. Das ist so diese Zweideutigkeit. Und Carlo schrieb mir dann eben die Idee des Titels Bin raus. Und ich äh, bin schon wieder gern so. Das hat mich einfach total berührt in dem Moment und hat mich sofort, sofort abgeholt. Und ich habe mir einen Kopf geschlagen und dann gesagt: ich, ich Idiot. Dann hätte ich auch selber drauf kommen können, weil das Bändchen trage ich tagtäglich mit mir rum. Aber ich bin einfach nicht drauf gekommen und das finde ich halt einfach so geil, auch so in so einem Prozess, auch in so einem Buchprozess. Ähm, meistens ist es eben auch in äh, allem, was man tut, ist es nie, dass man etwas ganz alleine kreiert, sondern es ist immer in so einem Prozess mit anderen Menschen zusammen, in einem Austausch. Und so war diese Wanderung mit Carlo einfach ein ganz großes Geschenk und ein toller Austausch, der mich dann auch nochmal für diesen Titel sensibilisiert hat. Und als dieser Titel da stand, ja, war es sofort gab sofort einen Raum, der sich in mir aufgemacht mhm. hat, wo ich sofort wo so geil da kann ich so viel zu schreiben.
1: Da passt alles rein. Ne? Also das Rausgehen in die Natur, das ist ja auch so ein Schwerpunkt Total, da drin, dass genau. äh, du erzählst, was das Draußensein mit dir macht, also ja. in der Natur sein, riechen, fühlen, <lacht> Wind, Wasser. Ja. Ähm, ich sage das auch oft, also ich habe das Glück, ich wohne, ich wohne in einer Großstadt in München, aber ich habe das Glück, es sind wahnsinnig schöne Seen drumherum. Das liebe ich total, die Berge und so weiter. Und manchmal sage ich, ich fahre mal, ich möchte mal weit gucken. Mhm. Und ich von, von meiner Wohnung aus fahre ich zum Starnberger See, zu dem oberen nördlichen Zipfel 20 Minuten. Und dann ist das wirklich so, mhm. du atmest das so ein, weil der liegt dann, der ist ja sehr groß, also sehr lang. Das heißt, die Strecke, die du guckst, also wenn du am oberen Zipfel stehst und du schaust über diese glatte Fläche und dahinter, so wie die blauen Berge, so ganz schemenhaft siehst du ähm, das Gebirge. Mhm. Und und dann ist schon gut, also dieses, was man im Alltag ja sehr viel hat, dieses doch auf Bildschirme gucken und so. Ähm, Und das reicht manchmal, da mal geguckt zu haben und am besten noch ein bisschen schwimmen gehen. Aber dieses mal weit gucken, das machen wir so wenig, ne?
2: Total. Also ich finde gerade so dieses Bild, was du auch hast, in diese Ferne blicken, das ist eben mhm. auch so eine Erfahrung, die habe ich aus Köln eben auf einer anderen Seite kennengelernt. Also ich habe auch sieben Jahre in Köln gelebt und ich liebe diese Stadt bis heute. Aber es war dann so zum Ende hin, so in meinem siebten Jahr, als ich da gelebt habe, dass ich eigentlich jede freie Minute mich ins Auto gesetzt habe und nach Bonn gefahren bin um dort meine Freizeit zu verbringen. Und das war dann meistens irgendwie auf dem Rad. Und ich habe dann einfach diese Zeit genossen, auf dem Rad zu sitzen und irgendwie entweder durch den Wald zu fahren oder äh, auch auf dem Rennrad zu sitzen und diesen Blick und diese Freiheit in den Himmel zu genießen. Und das hat mir in Köln so gefehlt. Mhm. Es ist nicht so, dass es das in Köln nicht gibt. Es ist einfach so, dass Köln einfach aufgrund äh, der engeren Infrastruktur und der engeren Gebäude, die aneinander stehen, nicht dieser freie Blick da ist und diesen freien Blick zu haben. Natürlich, wenn ich in den Himmel gucke, nach oben sehe ich immer den Himmel, aber eben in diese Weite zu blicken. Mhm. Also ich stehe einfach irgendwo und egal, wo ich hinschaue, es ist es einfach alles frei und das hat mir total gefehlt und deswegen bin ich wieder auch zurück nach Bonn gegangen, um auch wieder näher, im wahrsten Sinne des Wortes, näher an diesem Gefühl auch dran zu sein und der Lebensraum ist nun mal einfach ein ganz wichtiger Aspekt von Gesundheit, der uns tagtäglich maßgeblich beeinflusst, überwiegend über das Unterbewusstsein, aber natürlich auch dann bewusst, wenn wir dann ganz bewusst sagen, hey, wie du, ich fahre jetzt halt mal an See, das ins auto und ich brauche einfach mal wieder diesen Blick in, in die Ferne, dann wird es einem bewusst. Aber äh, tagtäglich wirkt es ja auch auf unser Unterbewusstsein, wenn wir uns in der Stadt bewegen und Stadt ist im, fürs Unterbewusstsein sehr oft auch Stress, ja, mhm. heißt nicht, dass uns das ständig stresst, aber das Unterbewusstsein ist ständig aktiv und achtet auf alle möglichen, in Anführungszeichen, Gefahrenquellen, die es nun mal gerade in der Großstadt auch so gibt. Wir gewöhnen uns daran, dran, und wir kriegen das dann nicht mehr so mit, diesen Pegel, aber ich weiß noch, als wir vor ein paar Jahren in Schweden im Urlaub waren, ähm, mit der Familie und ich dann äh, von Göteborg dann äh, einen Tag mal nach Berlin musste für einen Job. Äh, ich war zwei Wochen in Schweden und wir waren insgesamt vier Wochen weg und genau in der Mitte hatte ich diesen Job in Berlin. Und dann bin ich für einen Tag nach Berlin geflogen und es war einfach total krass, in Berlin anzukommen. Äh, aus dieser totalen, ruhigen, idyllischen Schwedenwelt. Und äh, dann durch Berlin, äh, alleine mit dem Taxi da durch Berlin zu fahren, das hat mich total gestresst. Mhm. Also da habe ich erstmal wieder so gemerkt, was wir eigentlich für sensible Antennen in uns tragen, die eigentlich, beziehungsweise auch uneigentlich, die einfach tatsächlich ständig aktiv mhm. sind.
1: Und die waren so freigelegt wieder, wo genau. du in der Stille warst. Und
2: ja, mhm. und waren wieder so empfänglich, mhm. also bewusst empfänglich für mhm. das, was alles so um uns herum ist.
1: Ich finde es auch umgekehrt. Oft, wenn ich dann plötzlich an einem viel ruhigeren Ort bin, dann merke ich, welche Geräuschkulisse ich zuvor die ganze mhm. Zeit hatte.
2: Mhm. Also das ist, das ist auch total interessant. Ne? Das begegnen wir auch immer wieder so in, in, in Gesprächen oder auch in Coachings mit Menschen, die eben so von sich behaupten oder von sich sagen, nicht behaupten, sondern von sich einfach ganz klar sagen, ich bin Stadtmensch, ich brauche die Stadt. Die dann aber auch häufig Schwierigkeiten haben mit dieser krassen Ruhe, wenn sie dann nämlich ah. irgendwo mitten im Grün sitzen oder irgendwo in der Walachei hocken und dann eine totale Ruhe sie umgibt, dann muss man das auch erstmal lernen, wieder auszuhalten. Also es ist so gegensätzlich, es ist beides dann auch, kann beides sehr krass sein.
1: Also ich komme aus einer Kleinstadt ursprünglich und ich sage das inzwischen auch, ich bin so eine richtige Stadtschnecke, weil ich das mag, also ich mag auch die Möglichkeiten. Ich mag auch die Anonymität der Stadt. Und am Ende lebst du ja doch wieder in deinem Viertel und da kennst du doch wieder die Leute. Mhm. Und ich liebe es, rauszufahren am See, in die Berge und genieße das total. Und ich habe beides so gern. Und äh, für mich, und das ist auch was, worüber ich mich total gern mit dir unterhalten will, weil dieses Ich-bin-raus, ähm, das ist ja oft wie so ein Gegensatz, also als wäre das besser, dieses raus sein mhm. oder in der Natur sein und dann dachte ich, ja aber ich möchte das aber auch toll finden dürfen dass ich dass ich die Stadt so mag darf ich ja auch, dann dachte ich, dann darf ich natürlich alles, darf ich ja sowieso ähm, wahrscheinlich, ich meine, das ist eine Binsenweisheit ist, dass es sich die Waage hält, ist gut und Manchmal glaube ich auch, es geht einem gut, je nachdem, wie man das betrachtet. Manchmal ist es so, boah, der Autolärm geht mir auf die Nerven. Und manchmal ist es so, der ist mir jetzt egal, weil ich freue mich jetzt, dass ich mit dem Fahrrad in die Stadt fahre und meiner Freundin ins Kino gehe. Da gehört das dazu, dass mal Autos drum rumfahren, Aber weil ich so Freude daran habe, was ich jetzt vorhabe, äh, belastet es mich nicht so.
2: Also ich kann von mir aus auf jeden Fall ganz klar sagen, dass ich auch ein totaler Stadtmensch bin. Und ich liebe die Stadt. Und das geht so weit, dass meine Frau und ich beispielsweise jetzt irgendwie in Hamburg waren vor ein paar Monaten und immer, wenn wir beide mal wieder die Zeit haben, in der Großstadt zu sein, dann sagen wir, wir müssen müssen eigentlich da weg, wo wir gerade wohnen. Also wir wohnen außerhalb von Bonn in einem kleinen Dorf, was total schön ist, wo wir uns auch ultra wohlfühlen. Aber jedes Mal, wenn wir beide irgendwie in der Großstadt sind, sagen wir, wir müssen da weg, weil wir einfach die Stadt auch total lieben und und wertschätzen für das, was einfach so eine, auch gerade eine große Stadt mit sich bringt, also die Möglichkeit im Endeffekt jeden Abend auch irgendwie auszugehen, die Möglichkeit einfach auch ähm, viel kulturelles Angebot zu haben, in welcher Form auch immer, aber einfach auch so ja, unter vielen Menschen zu sein, die man eben nicht kennt, also genau was du auch gerade beschrieben Mhm. hast, diese Anonymität hat ja auch einen ganz besonderen Reiz und auch einen ganz besonderen Charme, dass man äh, eben nicht ständig mit jemandem, den man jetzt da sieht, ins Gespräch gehen muss, ja, was ja gar nicht lästig ist, aber es hat ja auch ja ähm, ja es hat ja ein bisschen was von Abenteuer, ja, wenn man so in der Großstadt sich bewegt und äh, Menschen sind, sich um einen herum bewegen, die man nicht kennt, wo man ja auch sofort, wenn man sich darauf einlassen möchte, den Kopf, Einschalten kann und sich alle möglichen Geschichten dazu überlegen kann, was ist das wohl für ein Mensch, wie lebt der wohl, wo kommt der her, wo geht der hin. Äh, zum einen diese Möglichkeit, aber zum anderen natürlich auch genau das Gegenteil, sich darüber überhaupt keine Gedanken zu machen, sondern einfach nur zu gucken und äh, die Blicke schweifen zu lassen oder auch einfach diese Anonymität in, ein, in, in, in ihrer vollen Güte zu genießen. Und entweder ganz alleine irgendwo zu sein oder eben mit äh, jemandem, mit dem man dann abends unterwegs ist, irgendwo zu sitzen und sich eben nur mit dieser einen Person dann auch auszutauschen. Das hat einfach auch einen ganz besonderen Wert und auch einen ganz besonderen Reiz. Und ähm, ich will das auch, äh, also A will ich das gar nicht bewerten. Es gibt da für mich kein Besser oder Schlechter, sondern ich sehe das einfach höchst individuell. Es gibt einfach tatsächlich Menschen, die, die auch von sich ganz klar sagen, die können sich nicht vorstellen, in der Großstadt zu leben. Genauso gibt es Menschen, die können sich überhaupt nicht vorstellen, irgendwie in einem kleinen Dorf oder irgendwo in einem Kaff zu leben. Und beides ist okay, weil da muss einfach für sich jeder selber äh, herausfinden, was einfach stimmig ist. Und wenn man einfach ein Leben lang in der Großstadt gelebt hat, glaube ich, dann ist es einfach schwer, daraus zu gehen. Umgekehrt, wenn man ein Leben lang nur irgendwo in einem kleinen Dorf gelebt hat, ist es genauso schwer, dann in eine Großstadt zu gehen. Ich kenne beides, ich habe beides erlebt und äh, ich mag beides total gern. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich ähm, auch die Großstadt für mich ganz klar brauche. Also nur auf dem Land leben ist zwar irgendwie immer eine ganz nette Vorstellung, aber auf Dauer würde mir das ganz klar zu langweilig werden, weil ich brauche auch Menschen um mich herum, die ich nicht kenne. Also ich brauche da auch diese menschliche Abwechslung.
1: Aber jetzt können wir mal, jetzt schwärmen wir mal einmal richtig von der Natur, weil <lacht> <So>. <lacht> jetzt waren wir ja, was ist das, wenn du auf dem Dorf mit den Menschen in Kontakt bist und was ist das in der Stadt? Und was ich ähm, so rausgefühlt habe, auch bei Sachen, von denen ich gelesen habe, der Rhythmus der Natur oder so also fast das Molekulare der Natur ähm, macht ja was mit uns. Du hast das so schön gesagt, irgendwie die Natur bewertet dich nicht. Ja. Das ist... Äh,
2: das ist tatsächlich einer, glaube ich, der ähm, stärksten Faktoren, die wir uns, glaube ich, viel zu selten bewusst machen. Und ich nehme da immer gerne dieses Bild. Ähm, also ich bin einfach ein Waldmensch, deswegen benutze ich einfach gerne dieses Waldbild, weil das natürlich für mich sehr stimmig ist. Aber ich äh, den Wald auch einfach als absolut faszinierenden Lebensraum wahrnehme. Mhm. Äh, wo man natürlich sowieso alle Jahreszeiten intensiv miterlebt, aber wo natürlich auch besondere Gerüche herrschen und wo auch immer ein ganz besonderes Klima herrscht, einfach immer ein ganz anderes als in der Stadt. Ähm, Aber ich nehme bewusst jetzt ein Bild, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel übergewichtig bin oder schwerst übergewichtig bin oder ich bin zum Beispiel extrem klein oder extrem groß oder keine Ahnung, ich habe irgendeine sehr offensichtliche körperliche Einschränkung, die jedem so ins äh, Auge fällt, und ich im Wald stehe, alleine, dann ist das dem Wald erstmal ziemlich scheißegal, wer ich bin. Dem ist das egal, ob ich da nackig stehe, ob ich da irgendwie im Rollstuhl sitze, ob ich dick, dünn, groß, klein bin. Das ist da einfach dem, der Natur ist das vollkommen Wurst. Und der ist das auch ziemlich Wurst, ob ich jetzt wetterfest gekleidet bin oder nicht. Also es gibt da einfach einen Raum, in dem ich mich absolut wertfrei bewegen kann. Und das ist natürlich, wenn man sich das mal vor Augen holt, ziemlich geil und ziemlich gigantisch, weil diesen Raum gibt es eigentlich in der heutigen Zeit, gerade äh, wo viele Menschen sind, nicht. Denn was wir Menschen ständig tun, ohne dass wir es wissen, aber wir bewerten. Wir bewerten von morgens bis abends. Wir bewerten, wenn ich morgens wach werde, die erste Frage, wie habe ich geschlafen? Bin ich fit? Was erwartet mich heute am Tag? Habe ich da Bock drauf, ja oder nein? Ich bewerte mich, wenn ich vorm Spiegel stehe. Ich bewerte mich vielleicht, während ich Zähne putze. Keine Ahnung. Also der Tag fängt eigentlich mit einer Bewertung an. Und vielleicht bewerte ich meinen Kaffee, ob der jetzt richtig durch ist oder nicht. Also der Tag startet mit Bewertung und endet meistens mit Bewertung. Und äh, es gibt sehr wenig bewertungsfreien Raum in unserer heutigen Zeit. Und diesen Raum irgendwie für sich zu gewinnen oder einfach sich auch einen, einen Raum irgendwie da so zu nehmen und zu nehmen heißt nicht, sich den irgendwie zu eigen zu machen oder jemandem was wegzunehmen, sondern diesen Raum einfach zu nutzen, ähm, sehe ich als sehr wichtigen Aspekt, um auf vielen Ebenen für sich selber was Gutes zu tun, der Gesundheit was Gutes zu tun und sich im wahrsten Sinne des Wortes auch wieder zu erden und so ein bisschen raus zu sein aus dem, (lacht) was äh, uns eben sonst so in unserem alltäglichen Umgang mit uns selbst, aber auch durch den Umgang mit anderen Menschen tagtäglich begegnet.
1: Das Raussein, das also, es ist ein <lacht> wirklich genialer Titel, finde ich, weil der so vielschichtig ist und mhm. äh, das, was ja auch, was du gerade über die Bewertung gesagt hast, auch da steckt man ja irgendwie drin fest. Sowohl als Subjekt, als auch als Objekt. Also wir gucken uns dauernd an und denken, was die da anhat und ähm, oder das ist toller als das, was ich anhabe, also Klamotten zum Beispiel oder wie jemand aussieht und so weiter. Ähm, Und dieses dieses Feststecken in was, also oder ja, so, wenn ich könnte, wie ich wollte, eigentlich mein Leben gefällt mir so nicht. ähm, Ach, wenn ich könnte, wie ich wollte, ach, ich hätte eine kleine Taverne in Griechenland und würde jeden Tag aufs Meer gucken und abends Rezina trinken. Ähm, das finde ich, ähm, dass man so ganz auch das, was man hat und tut, so bewertet, als wäre das nicht toll oder nicht so, wie ich es eigentlich mal gewollt habe. Und ähm, diese ganzen inneren Widerstände dagegen finde ich, dass die auch total viel Kraft kosten.
2: Also was was mir einfach gerade auch noch dazu kommt, ist einfach so dieser Aspekt. Ähm, Es ist ja tatsächlich oft bei vielen Menschen so, dass sie, ähm, wenn sie drin sind in dem, was sie tun, Mhm. mit dem, was sie machen, wirklich total unzufrieden sind. Ja. Und das ist jetzt nochmal wichtig. Das Wichtige ist jetzt, das zu erkennen und das nicht einfach so anzunehmen. Mhm. Und wenn ich das erkenne und ich erkenne, dass es einfach wirklich kacke ist, wie es ist, dann ist es an der Zeit, raus zu sein aus dem Mist. Weil dann ist es wirklich an der Zeit, das nicht ständig nur anzunehmen und darüber zu jammern und zu sagen, wie schwer und wie schlecht das alles ist, sondern dann ist der Zeitpunkt gekommen, einfach zu sagen, okay, wenn das so anstrengend ist, weil mich das so viel Energie kostet, weil ich mich so viel damit beklage, beschwere und so weiter und so fort, dass ich das dann loslasse und was anderes mache.
1: Das ist dieses... Sollen wir
2: kurz warten? <lacht> Mit dem lauten Hubschrauber da draußen? <lacht>
1: Wir sind halt in der Stadt. Tja, ist gut. <lacht> das ist uh, love it, change it or leave it. Ja, genau.
2: Total. Also, man muss dann halt schon auch irgendwie. Äh,
1: und sich das trauen. Genau. Also, change it ist ja schon. Ja. Wah.
2: Man muss halt, also ich und sag's mal. Leave it ist.
1: Ja, yeah, voll.
2: Aber ich sag's in meinen Worten, man muss halt die Eier in der Hose haben und es dann auch machen. Ja. Die gehören halt dann einfach in dem Moment dazu. Aber die Frage ist halt immer: mit, mit, mit welchem energetischen Aufwand will ich das weiterhin so aushalten? Kann man machen, aber dann ist es halt kacke.
1: <lacht> das ist einer meiner
2: Lieblingssprüche. Das kannst du, schon so,
1: Lieb, sprich- das kannst du <lacht> schon so machen, aber dann ist halt kacke. Du kannst auch Taschen kaufen, wo das drauf gedruckt ist. Oder dir so ein Schild in die Küche schenkt. Du kannst das schon so machen, dann ist es halt kacke. Hm. <lacht> Ja, also den Mut zu finden, was zu verändern, ist natürlich schon oft schwierig. Man fühlt sich in so zwängen. Dann hast du, genau, Familie, äh, du hast vielleicht ein Haus gekauft, was du abbezahlen musst und so. Dann, gut, dann muss man natürlich abwägen, wie wie weit kann ich mich tatsächlich rausziehen und dass man sich nicht sozusagen in eine neue Bredouille bringt, äh, weil man denkt so, ich, pff, egal. Ich sprenge alle Ketten und dann geht es einem auch nicht gut damit, ja, um da den richtigen Weg zu finden. Am Ende
2: des Tages ist es immer die Frage, was ist man bereit, auch loszulassen oder halt auch wirklich krass gesagt zu verlieren.
0: Mhm.
2: So, und ähm, das aber auch, das muss man sich aber auch auf beiden Seiten sich fragen. Ja, also, ich muss mich dann auch fragen, was bin ich bereit zu verlieren, wenn ich jetzt äh, noch 30 Jahre lang in dem Job arbeite, den ich gar nicht machen will. Da verliere ich halt auch eine ganze Menge. Und was was wäre der Gewinn, das loszulassen und was Neues zu machen? Mhm. Oft sieht man ja immer nur das, was man dann Neues alles machen muss, muss in Anführungszeichen, Mhm. um dann etwas Neues zu tun. Aber man sieht ja oft nicht den eigentlichen Gewinn dahinter. Und sehr oft kriegt man da sehr viel, sehr viel mehr Gewinn als Verlust, wenn man etwas wirklich macht, was man wirklich gerne machen möchte. Aber klar, man muss dann den Mut haben, sich auch von Sachen zu lösen. Sei es von irgendwelchen Verpflichtungen, die man finanzieller Art hat, aber auch aus irgendwelchen Beziehungskonstrukten, ob das Freundschaften sind, Beziehungen sind, können auch Eltern sein, von denen man sich einfach auch mal irgendwie loslösen muss, um irgendwie einen gewissen neuen Freiheitsgrad zu erreichen. Es kommt, ganz ganz, kommt eben einfach immer ganz drauf an.
1: Das ist eben die Krux, dass das Vertraute sich normalerweise gut anfühlt. Man kennt sich da genau. aus. Da gibt es ja auch diese ganz Gesch- diese, diese Geschichten, die man sich dazu auch immer wieder erzählt. Du bist, hast vielleicht Gewalt als Kind erlebt in der Familie und dann suchst du dir einen Mann, der dich schlägt. Ist ja eigentlich das ist tolle total Story. bescheuert, mhm. aber es ist tatsächlich, da kenne ich mich aus. Mhm. Ich weiß dann. wie wie ich das handle. Das ist eigentlich wahnsinnig traurig. Und es geht im Grunde nur, dass es so klick macht da oben und und dass man weiß, dass man das tut. Also sich das bewusst zu machen. Und dann ist das erstmal, das ist ja überhaupt erstmal der Anfang. Also es ist zum einen noch viel mehr dazu. Ja, es Mhm. ist zum
2: einen dieses Bewusstwerden dessen, dass man natürlich so handelt. Aber vor allen Dingen geht es dann auch, zumindest jetzt aus meiner Perspektive, darum, dass man diesen emotionalen Ballast, den man da ja ein Leben lang irgendwo ganz klar unbewusst mit sich rumträgt, den mal loslässt. Also das das zu verarbeiten, das äh, loszulassen. Und in meiner Arbeit ist es auch so, dass ich da gar nicht äh, groß in der Vergangenheit rumwühle oder viel in der Vergangenheit arbeite, sondern das sind äh, ganz kurze, knackige Aspekte, die ich da eigentlich nur brauche, um dann im Hier und Jetzt in ein neues Handeln zu kommen. Weil es geht in erster Linie in meiner Arbeit darum, Menschen in absolute Klarheit zu führen und zu bringen, dass sie erstmal erkennen, was eigentlich das Thema ist, was was sie blockiert. Und dieses dieses auf der rationalen Ebene, auf der totalen Bewusstseinsebene zu verbinden mit dem Gefühl. Weil ich kann so rational denken, wie ich will, es gibt immer ein Gefühl dazu. Mhm. Und diese beiden gilt es miteinander zu verbinden. Und wenn die miteinander verbunden werden und auch voll und ganz erlebt, erlebt werden oder erlebbar werden, dann kann ich in einen Veränderungsprozess gehen. Aber oft stehen wir uns eben im Wege damit, dass wir genau diese beiden voneinander trennen. Ich will dieses Gefühl zu diesem bewussten Handeln nicht spüren. Um jetzt in diesem konkreten Beispiel zu bleiben, ich möchte nicht fühlen, wie es sich eigentlich für mich anfühlt, als Kind zum Beispiel ein geschlagen worden zu sein oder in welcher Form auch immer Missbrauch erfahren zu haben. Und trotzdem suche ich mir aber unbewusst wieder einen Partner, bei dem ich etwas Ähnliches erlebe. Aber genau eigentlich zu spüren, welches Gefühl eigentlich dahinter steht, und das ist ja gerade in solchen Fällen extrem krass, denn das, was das Kind, gerade Kinder dann in so einer Missbrauchserfahrung dann erlernen, ist ja eigentlich das Gefühl von, das muss Liebe sein. Ja. Das ist ist jetzt also Liebe, weil, welcher Elternteil auch immer, der liebt mich und dadurch, dass er mich liebt, ist das jetzt eben auch eine Form von Liebe. Also lernt das Unterbewusste, Schläge, körperliche Schläge, körperliche Gewalt ist ein Teil von Liebe, also ist es okay. Und so sucht sich dann auch das Erwachsene unter Bewusstsein dann möglicherweise Partner, wo sie genau das Gleiche wiedererfahren können. Aber dafür deswegen ist es wichtig, das Bewusstsein mit dem Gefühl miteinander zu verknüpfen, um zu erkennen, Alter, das ist eine ganz schöne Story, die du dir da gerade erzählst, das ist es eigentlich gar nicht, sondern schau es dir mal mhm. richtig an. Und das muss dann einfach nur verankert werden.
1: Was hast du mitgebracht aus deiner Kindheit?
2: Ich habe ähm, eine Trennung erlebt von meinen Eltern, da war ich fünf Jahre alt. Das war für mich äh, in dem Alter irgendwie noch gar nicht so richtig so realisierbar, was das eigentlich bedeutet hat. Ich konnte es doch nicht wirklich verstehen, als ich so, äh, als das passiert ist. Ich weiß nur noch ganz genau, wie, wie der Morgen war, als ich äh, wie jeden Morgen bei meinen Eltern ins Schlafzimmer ging und mein Vater nicht da war und ich gefragt habe, wo ist denn Papa? Und meine Mutter sagte dann, ja, der wird jetzt erstmal längere Zeit nicht mehr wiederkommen. Hm? Wie? Wie, also, der wird nicht wiederkommen, das habe ich irgendwie nicht verstanden. Und er sagte, ja, der wird jetzt erstmal einfach längere Zeit nicht wiederkommen. Das war dann erstmal so die die Antwort. Und äh, nach und nach habe ich dann auch verstanden, was das dann bedeutete und dann hat mir meine Mutter das auch erklärt. Und das war so der erste krasse Verlust, den ich... Äh, als Kind wahrgenommen habe Ähm, und ich habe das auch verarbeitet als Kind. Also ich wurde dann äh, auffällig in der Schule, dass ich einfach sehr, äh, sehr aktiv, also ich eine Art von Hyperaktivität, heute würde man wahrscheinlich Hyperaktivität sagen, äh, ich war einfach ähm, immer mehr der Klassenclown, habe mich immer in den Mittelpunkt gespielt und habe viel Blödsinn gemacht. Ähm, Im Endeffekt ging es einfach um das Thema Anerkennung zu erfahren, in welcher Form auch immer. Wenn du im Mittelpunkt stehst, kriegst du auch Anerkennung. Ob die jetzt gut ist oder nicht, ist jetzt mal hingestellt. Aber das war einfach so meine Art und Weise, das zu verarbeiten. Ähm, Was ich allerdings tatsächlich nie gemacht habe, auch in meinem ganzen Leben nicht so richtig, ähm, mich immer in so einer Opferrolle äh, zu zu ahlen. Ähm, Was aber, glaube ich, auch damit zusammenhängt, dass äh, ich da... äh, durch meine Mutter eben auch die Erfahrung gemacht habe, dass sie das sehr stark gelebt hat, in dieser Opferrolle sich Mhm. zu bewegen. Und äh, ich dann eher immer so den starken Part übernommen habe, schon als Kind, um dann so der Starke zu sein und sie dann zu unterstützen. und ähm, Das ist halt auch interessant, ja weil ähm, ich habe auch am eigenen Leibe erfahren, dass eine Familie immer nach Vollständigkeit strebt. Das ist das, was ich so in in meiner therapeutischen Ausbildung gelernt habe. Und äh, ich ich habe das für mich dann auch nochmal klar reflektieren können, was eigentlich bei mir selber in der Kindheit abging. Weil man trifft ja nicht als Fünfjähriger eine bewusste Entscheidung und sagt, jetzt bin ich der Mann in der Familie und ich übernehme jetzt die Vaterrolle, sondern das ist einfach das, was passiert. Dieser kleine Fünfjährige Junge übernimmt dann einfach schon sehr früh natürlich nicht ein und dieselben Dinge, die das, die ein Vater übernimmt oder übernehmen kann, ein erwachsener Mensch, aber man, man kommt einfach sehr, sehr schnell in eine sehr erwachsene Funktion hinein, ähm, in der man ja eigentlich gar nicht sein sollte in so einem Alter, was aber passiert. So, und ähm, das finde ich halt auch interessant. Ich, ich habe äh, für mich selber auch bis heute und auch in den ganzen äh, Jahren zuvor nie das Gefühl gehabt, dass mich das diese Erfahrung, diese Trennung meiner Eltern geschwächt hat oder irgendwie äh, hat an irgendeinem Punkt mal brechen lassen oder zerbrechen lassen, sondern es war einfach so, wie es ist. So, und ich bin einfach so damit umgegangen, wie es ist. Und ich habe das einfach so ähm, gesehen, wie es, wie es einfach war und habe dadurch einfach auch gelernt, irgendwie Wege zu, zu gehen, wie sie einfach sind. Und äh, für mich war es eben normal, getrennte Eltern zu haben, so wie es für andere Kinder total normal war, in einer Familie zusammenzuleben, wo Mama und Papa da gewesen sind. Heute kann ich einfach ganz klar nochmal sagen, dadurch, dass ich ja auch heute Familienvater bin von drei Kindern, ähm, wie sehr ich das natürlich schon auch schätze, äh, in, einer, in, in einem funktionierenden Familienkonstrukt zu leben und äh, wie sehr ich es als Vater auch genieße, äh, meine Kinder aufwachsen zu sehen, für meine Kinder da zu sein. Ähm, und ich natürlich jetzt auch nochmal äh, krass äh, wahrnehmen kann und nachvollziehen kann, was mein Vater auch verloren hat dadurch. Also, dass er nicht dabei sein konnte, seinen Sohn aufwachsen zu sehen und äh, diesen alltäglichen Austausch zu haben, sondern dass das eigentlich nur am Wochenende stattgefunden hat. Ähm, Wodurch ich natürlich auch sehen kann, dass eben nicht nur meine Mutter einen einen Verlust äh, erfahren hat und äh, da quasi in ihrer Opferrolle hat festhalten müssen sowieso nicht, aber was sie getan hat, hätte genauso auch mein Vater sich in eine Opferrolle begeben können und sich äh, dem sozusagen hingeben können. Und das hat er nicht getan, das habe ich nicht getan. Und ich finde das einfach auch grundsätzlich wichtig im Leben, ähm, Dinge einfach so zu erkennen, wie sie sind. Ja, es passiert äh, viel Blödes und auch viel Schlimmes im Leben in der heutigen Zeit, aber wir sind nun mal, jeder Mensch ist ist in der Lage, daraus äh, unglaubliche Stärken zu entwickeln. Und ich kenne einfach auch Viele Menschen, die wirklich wirklich schlimme Sachen erlebt haben, und da spreche ich jetzt nicht davon, dass sich Eltern getrennt haben. Das ist ja ein ehrliches Kikifax, ja, wenn, wenn man das mal in Relation setzt, was Menschen alles passieren kann. Und die, die sind total bewusst, total aufrecht und erfolgreich und lebensbejahend und leben glücklich und zufrieden.
1: Das finde ich das Beeindruckendste auch. Also genau dieses, weil es führt auch zu nichts, dieses Opfergefühl und dann da rauszugehen und oft, eine, dass eine viel größere Stärke entsteht, weil man was bewältigt hat und, und was verstanden hat und so seine eigene, seine eigene Kraft entdeckt. Das finde ich toll. Ich habe gerade gedacht, wo du das erzählst, ähm, gibt es was, was dich mal so, so richtig, richtig sprachlos und ratlos gemacht hat, was dir so begegnet ist?
2: Ja, definitiv. Also, ähm, ich bin vor zwei Jahren etwa richtig, richtig, richtig krass äh, belogen worden von einem Menschen, von dem ich das so überhaupt nicht erwartet habe. Und äh, es hat sich wirklich krass auch so angefühlt, da jemandem echt auf den Leim gegangen zu sein. Mhm. Und das ging so weit, dass ich mich dann selbst einfach auch komplett in Frage gestellt habe, ob ich, wenn ich so jemandem glauben kann und, und ähm, mich so an der Nase herumführen lassen kann von jemandem, ob ich dann überhaupt noch Coach sein darf. Ja, dass weil, du das
1: nicht erkannt hast.
2: Genau. Ne? Das war dann äh, eine krasse Zeit, wo ich ähm, auch nochmal, äh, ja, schon, kann ich schon so sagen, sehr auch sehr hart mit mir ins Gericht gegangen bin. Und äh, mir auch wirklich krasse Fragen selber gestellt habe.
1: Ob die Intuition genau. stimmt, dein Fingerspitzengefühl? Genau. all das, mhm. all
2: das. Also all das, wo, wo eigentlich der Schlüssel und der Kern meiner Arbeit liegt und, und so die eigentliche oder die, die, die größte Kompetenz meiner Arbeit, diese Empathie und Feinfühligkeit und Sensibilität zu haben und zu wahren und Menschen einfach so zu erkennen. Dann aber so mit Anlauf voll auf die Zwölf einen drüber zu bekommen, so zu denken, so boah krass, wieso habe ich das denn alles nicht gesehen? Aber in in der Selbstreflexion hat mir im Endeffekt all das nur noch mal etwas ganz klar gezeigt, nämlich alte Themen aus meiner Vergangenheit, die ich loslassen wollte, die ich auch loslassen musste, um in meinen nächsten Schritt zu kommen, um dahin zu kommen, wo ich jetzt auch bin und wo ich einfach auch noch mal für mich ganz klar verstanden habe, okay, äh, ist ja schön, Felix, dass du so in deinen Coachings den Menschen immer wieder auch klar machst, dass das Leben dir immer wieder neue, äh, nicht nur Botschaften gibt, sondern dich immer wieder vor neue Prüfungen stellt, solange bis du endlich einmal diesen einen Punkt verstanden hast, bis du es verstanden hast, und zwar wirklich überall in deinem Körper, äh, dass äh, ich das dann selber erfahren habe. Also selber einfach erfahren habe, dass ich da eine krasse Story noch hatte in mir, die gearbeitet hat, nämlich in einem Mangel zu leben, den es in Wahrheit gar nicht gibt. Und äh, in diesem Mangel mich abhängig zu machen von irgendjemandem. Und daraus dann einfach zu erkennen, dass ich weder in einem Mangel lebe, noch mich von irgendeinem Menschen auf diesem Planeten abhängig machen muss, äh, das war das Learning daraus. Und das war ein total geiles Learning. Und dafür bin ich heute unendlich dankbar, dass mir dieser Scheiß, ja aber das war wirklich Scheiß, das war anstrengend, das war hoch emotional und es war Es hat sich alles andere als gut angefühlt, dass mir das begegnet ist. Weil wenn mir das nicht begegnet wäre, wäre es mir trotzdem auf einem anderen Weg begegnet. Und es ist so, aus meiner Erfahrung kann ich das auch ganz klar sagen, wir lernen ein Leben lang immer wieder. Und wenn wir ein Thema haben, was wir nicht ganz für uns verarbeitet haben, dann testet uns das Leben. Und es stellt uns eine Herausforderung und es testet uns dahingehend, dass es uns mit Schmerz begegnet. Und wenn wir durch diesen einen Schmerz nicht an den vollkommenen Punkt kommen, das wirklich hundertprozentig zu erkennen, um was es eigentlich geht, dann wird das Leben irgendwann eine neue Prüfung uns geben oder eine, einen neuen Schmerzpunkt äh, zeigen, in den wir gehen, um dann im besten Falle durch diesen neuen Schmerzpunkt an den vollkommenen Klarpunkt zu kommen oder in diese vollkommene Klarheit zu kommen und selber zu erkennen, was das eigentliche Thema ist. Und das passiert so lange, bis wir es anerkennen, Das das einfach in uns etwas ist, was wir irgendwie mal loslassen wollen und verstehen wollen.
1: Das mit diesem Mangelgefühl, was du gesagt hast, das finde ich total berührend. Und ich glaube, dass das ganz viele Menschen steuert. Und das ist ja gekoppelt daran, nach die, mit dieser wahnsinnigen Sehnsucht nach Anerkennung von außen. Mhm. Und ich habe mal so ein Bild gehabt, so wie, als müsste so ein Reservoir von Anerkennung immer von außen aufgefüllt werden. Und dann ist es ja logisch, wenn man dieses Gefühl hat, dass das Resort dann, dass man immer abhängig ist, okay. weil es leert sich ja dauernd. Denn wenn es nicht aufgefüllt wird, dann hat man ja immer dieses Mangelgefühl. Und ich glaube eben, allein das zu kapieren, <lacht> hallo, du, die, das, das ist immer befüllt, das ist total okay. Du kannst dir das selber auch geben. Aber aus dieser Abhängigkeit, äh, Anerkennung von außen, glaube ich, unglaublich viele Menschen handeln dadurch so ferngesteuert. Also fast jeder, finde ich, dem man so begegnet, hat das als Thema. Mhm. So Bin ich gut? Bin ich schön? Mache ich das gut genug? Und mache ich das gut genug, geht ja noch. Aber bin ich? Also das eine ist ja, Du bist, wenn, das ist ja schon toll, wenn wenn man das unterscheiden kann. Du als Person bist fein. Schon immer gewesen von Anfang an, von Geburt an. Du bist okay. Kann sein, dass man an deinem Verhalten vielleicht (lacht) ein bisschen feilen könnte oder es irgendwie besser werden könnte. Aber dass man das immer bestätigt haben muss von außen, gerade dieses Personending, das ist so, das liefert einen so aus.
2: Das stimmt. Und äh, das Interessante ist ja, dass. wir ja im Endeffekt auch nie in so einer wirklichen bedingungslosen Liebe aufwachsen. Und das mag jetzt krass klingen ähm, und wahrscheinlich werden jetzt auch alle äh, Eltern, wie ich es ja auch bin übrigens nochmal an dieser Stelle, äh, das Gegenteil behaupten. Ähm, Ich versuche es trotzdem zu erklären. Kinder lieben bedingungslos ihre Eltern. Sie müssen das tun weil sie sind nun mal bedingungslos davon abhängig, wie wir mit ihnen umgehen, damit sie überleben. Das heißt, wenn ein Baby auf die Welt kommt, kann es sich nicht alleine versorgen, sondern es ist bedingungslos abhängig von erwachsenen Menschen, die für sie sorgen. Ob das jetzt Mama und Papa ist oder irgendjemand anderes, das ist es im Endeffekt egal, aber im besten Falle ist es natürlich Mama und Papa. Wir als Eltern sind aber nicht bedingungslos von unseren Kindern abhängig. Wir können bedingungslos auch ohne unsere Kinder überleben. Wir brauchen niemanden, der uns irgendwie das Essen bereitet, für uns einkauft, die Windel macht, sonst irgendwas. Das ist ein großer Unterschied. Und, und das ist das, worauf ich jetzt auch nochmal hinaus möchte, wir leben sehr oft in einer Bedingungsliebe. Und das machen wir sehr oft unbewusst. Und auch ich mache das meinen Kindern gegenüber sehr oft, immer noch garantiert unbewusst, dass ich Bedingungen stelle, dass ich sage, wenn du dies und jenes machst, dann bekommst du das und das. Wenn, dann. Also wir haben sehr oft eine Beziehung, die wir führen zu unseren eigenen Kindern, die immer mit einer Wenn-Dann-Formel verbunden ist. Und wenn du das machst, dann habe ich dich ein bisschen mehr lieb. Und wenn du das machst, dann habe ich dich aber ein bisschen weniger lieb. Das heißt also, wir lernen von klein auf, nicht eine bedingungslose Liebe kennen, sondern wir lernen eine Liebe mit Bedingungen kennen. Das heißt, wenn ich dies und jenes tue, dann hat mich Mama oder Papa noch ein bisschen mehr lieb. Also verhalte ich mich natürlich auch entsprechend von den Erwartungen meinen Eltern so, dass ich gelernt habe, wenn ich dies und jenes tue, dann werde ich noch mehr gemocht, geliebt, bekomme ich noch mehr Anerkennung. Das heißt also, wir lernen von klein auf dieses Bedingungsding kennen und Lernen von klein auf eben diesen, dieses schöne Bild, was du hattest, mit diesem Becken an, an Anerkennung, das ich im besten Falle immer von außen aufgeführt bekomme. Das ist einfach unser normales Aufwachsen von Kindesbeinen an. Und natürlich begegnet uns das auch im Erwachsenenalter. Und natürlich nutzt das Werbung dafür, uns auch immer wieder vor Augen zu führen, dass wir nur dann eine ganz bestimmte Wirkung erzielen, wenn wir ein ganz bestimmtes Produkt tragen, wenn wir ein ganz bestimmtes Kleid tragen, wenn wir ein ganz bestimmtes Auto fahren, wenn wir einen ganz bestimmten Job haben, whatever. Also diese Wenn-Dann-Formeln, wenn es die im Endeffekt auch gar nicht geben würde, so in der Art und Weise, wie sie nun mal auch ausgeprägt sind, hätte das natürlich auch einen sehr krassen wirtschaftlichen Faktor.
1: Aber ist es nicht verrückt, dass wir äh, uns das irgendwie von Generation zu Generation so weitergeben und jetzt selbst du, du hast das ja jetzt alles schon total durchschaut Mhm. Äh, und trotzdem unterläuft es dir, sag ich mal, vielleicht auch (lacht) im Verhalten mit deinen Kindern. Meine sind schon etwas größer, ich habe zwei Töchter und ich sage immer, ich finde, ich habe sie ganz gut. Also wir haben das zusammen ganz gut hingekriegt, aber Mhm. äh, klar fällt dir ein manchmal und du denkst, ach, ähm, ich würde so gerne an dem Punkt X, äh, hätte ich es vielleicht lieber anders gemacht und so, dann auch seinen Frieden damit zu machen, okay, zu dem Zeitpunkt hast du es nicht besser gewusst. Und wenn ich sie mir anschaue, denke ich immer, Gott sei Dank, sie sie sind wohlgeraten und sie können auch toll mit anderen Menschen umgehen und äh, sind soziale Wesen und so. Und ich glaube, sie sind auch glücklich, ähm, was ich so sehe, was sie sich jetzt so selber erschaffen haben. Aber das von Generation zu Generation, dass das so stark ist, dass das immer wieder passiert. Mhm. Wow.
2: Das äh, ist tatsächlich krass. Also im... Da merke ich selber auch immer wieder und äh, das ist tatsächlich auch ein tagtägliches ähm, Erkennen und Wiedererkennen und auch an mir arbeiten, ähm, dass gerade unsere eigenen Kinder uns natürlich ganz krass vor Augen führen, wo unsere größten Schwächen liegen. Und ja, das wird tatsächlich von Generation zu Generation weitergegeben. Und warum? Weil es uns schmerzt. Also ein, ein Kind, schmerzt es unheimlich, wenn es spürt, dass es nicht bedingungslos geliebt wird. Und dieser Schmerz verankert sich einfach in unserem Körper. Wir wissen heute noch nicht genau, wo das passiert, aber wir wissen heute schon, dass das über Epigenetik äh, eingespeichert wird in unseren Zellen, in welchen Zellen auch immer. Das wird irgendwo im Körper stattfinden. Das wird nicht nur im Gehirn gespeichert, das wird auf allen möglichen Zellebenen gespeichert. Und die diese, diese epigenetische Programmierung führt dann am Ende des Tages natürlich zu einem ganz bestimmten Verhalten und führt dann im weitesten Sinne natürlich auch zu einer ganz bestimmten Identität, die wir haben. Und diese Identität lebt ja nun mal in uns. Und äh, deswegen ist es nun mal auch so wichtig, dass wir uns immer über uns selbstbewusst sind. Selbstbewusstsein heißt ja nichts anderes, als sich seiner Identität bewusst zu werden und sich darüber klar zu sein, warum bin ich, wie ich bin und wie kann ich das möglicherweise im besten Fall auch noch beeinflussen und den einen oder anderen Schalter nochmal neu programmieren. Und das ist ganz ehrlich, das ist im Endeffekt auch nichts anderes als Training. Also ich trainiere auch, wenn du so willst, durch meine Kinder tagtäglich, die mir einfach immer wieder vor Augen führen, wo meine persönlichen Grenzen liegen und ich habe eine Menge
1: Gerade habe ich so einen Gedanken bekommen, wenn, wenn du sagst, der, der, der Schmerz, der manifestiert sich quasi in unseren Zellen, also mhm. auf der Körperebene irgendwo. Ja. Ähm, wie viel können wir daran heilen mit Körperarbeit? Ist ja auch so, dass, also beim Yoga oder so, sagt man ja auch, du machst Yoga, das ist eine Körperebene und du kannst damit aber auch was bearbeiten, wo es irgendwo hakt auf der seelischen oder geistigen Ebene. Und wenn du da jetzt vielleicht nicht auf so eine Weise rankommst durch das Bearbeiten auf der seelischen Ebene, Hm. kannst du aber mit der Körperarbeit das auch berühren und, und was damit machen.
2: Ich glaube, es ist wahrscheinlich wie mit allem im Leben immer die Kombination aus verschiedenen Aspekten oder Facetten. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, wir über die Körperarbeit ganz viel bewegen, im wahrsten Sinne des Wortes, können. Ähm, Auch alleine schon deshalb, weil wir ja auch, also wir wissen heute, dass zum Beispiel ganz bestimmte Bewegungsformen äh, im Menschen äh, Traumata auslösen können oder Schmerz auslösen können. Ohne, dass man jetzt dafür zum Beispiel eine bestimmte Entzündung im Körper haben muss, sondern es können einfach ganz bestimmte Bewegungsabläufe stattfinden, die im Unterbewusstsein gespeichert sind, die dann in Verbindung gebracht werden mit zum Beispiel irgendwelchen Gefahrensituationen aus der Kindheit oder aus einem Unfall oder was auch immer. Ähm, Das heißt also, wenn, wenn, wenn das ja schon funktioniert der negativen Seite. Das heißt, ich habe eine negative Rückkopplung, die meinen Körper in einen Anspannungsprozess bringt oder in einen Stresszustand versetzt. Dann wird es genauso auch auf der anderen Seite Bewegungsmuster geben und Bewegungen geben, die genau das Gegenteil verursachen, also die einen Zustand von Ruhe und Entspannung bringen. Mhm. Und ich glaube, dass es im Großen und Ganzen vor allen Dingen darum geht, für sich selber herauszufinden, und natürlich auch in Unterstützung mit, mit Menschen, die da einfach Erfahrung haben äh, in, in ja ich sag ganz groß in Zustände zu zu gelangen mhm. körperlich, äh, die einen einfach gesagt mal gut fühlen lassen ja <lacht> und da kann natürlich auch die Natur wieder einen ganz großen Beitrag zu leisten, weil sie eben dir einen total freien Raum ermöglicht, der der dich einfach aus allen Dingen raus sein lässt, die dich sonst vielleicht so sehr gefangen halten. Mhm. Also ich denke gerade einfach, also es ist auch ein, ein Teil meines Buches, äh, wo ich äh, genau das beschreibe. Es gibt zum Beispiel im Bonner Siebengebirge einfach einen total magischen Ort und es ist wirklich äh, absolut fantastisch, weil jedes Mal, wenn ich da vorbeigehe, es ist wie so ein Magnet. Dieser Ort zieht mich magisch an und er zieht mich dahingehend an, dass ich jedes Mal, wenn ich da vorbei radel oder gehe langsamer werde. Also es ist wirklich ein für mich absolut verlangsamender Ort. Und wenn ich da bin, muss ich stehen bleiben. Ich kann nicht anders. Also ich muss dann anhalten. Und wenn ich dann da bin und da stehe, dann spüre ich dort, ja, ich sage es ruhig, das ist für mich eine absolute Magie, die ich da spüren kann, die einfach meinen gesamten Körper erreicht. Und dieser Ort macht mit mir Körperarbeit. Also der berührt mich in irgendeiner Form körperlich. Und ich weiß nicht, ob das die Gerüche dort sind. Ich weiß nicht, ob das das Licht dort ist, ob das einfach äh, die die Art und Weise dieses landschaftlichen Settings ist. Ich kann es nicht sagen, aber irgendetwas ist da, was mich erreicht und zur Ruhe bringt. Und zwar so.
1: Zack, in dem Moment. Genau. Wow.
2: Und ich glaube, jeder Mensch hat hat, äh, entweder sogar so einen Ort, der der ihm bekannt ist, oder zumindest mal auch äh, wahrscheinlich einen Ort, an an dem er dieses Erlebnis hatte, das zu spüren, wo wie von Geisterhand plötzlich irgendwie etwas eintritt, was eine totale Ruhe ist. Und wenn es so sein sollte, dass vielleicht jetzt der ein oder andere Hörer oder die Hörerin sagt, nee, habe ich nicht, dann würde ich jetzt an dieser Stelle einfach mal sagen, geh raus und probier's mal aus und check mal, mal ab, wo es was gibt.
1: <lacht> Auch eine schöne Beschäftigung. Absolut. Zum unterwegs sein und mal hinfühlen, ob einen die Magie berührt irgendwann. Total, ja. Und na, das ist, muss aber nicht. Also Nein. das ist ja wieder das so, Genau. ich will jetzt den magischen <lacht> ja. Magen. Ja. Der muss doch ich irgendwo Ich muss diesen sein. einen rosa den Elefanten finden. <lacht> ein... ein Satzfitzel, den ich gehört habe von dir, was ich sehr mag, ist einfach anfangen. <lacht> Fang doch einfach mal an. Aber das ist ja auch bei man, was für viele manchmal so gerade dieser erste Schritt. Ich weiß nicht, wie ich diesen ersten Schritt machen soll. Gibt es irgendwie einen alternativen ersten Schritt? Gibt es irgendwelchen Umweg, den <lacht> vielleicht manchmal gehen kann, um diesen ersten, diesen verdammten ersten Schritt zu schaffen? So. Aus der Komfortzone rauskommen und okay,
2: ich versuche
1: Einfach anfangen.
2: Also ich glaube, es gibt immer irgendeinen Schritt, den man machen kann. Aber ich bleibe dabei, ähm, einfach damit anfangen, wo man schon instinktiv weiß, dass es richtig ist. Alles andere können wir uns super geil immer erklären und rational weiß machen, dass es doch irgendwie andere Wege gibt, aber warum nicht einfach genau diesen Schritt gehen? Warum nicht das einfach genau so machen?
1: Und die anderen kommen dann, ne? Also oft ist ja, dass man das versucht, schon zu Ende zu denken. Also wenn ich jetzt so anfange beim Schachspielen oder so, deshalb habe ich Schachspielen aufgegeben, weil das hat bei mir immer so lange gedauert, weil ich dachte, wenn ich jetzt den Zug mache und der andere den und, und habe versucht, zehn Züge vorauszudenken und dann war Tilt. Total. So,
2: also ich glaube, das, was uns killt, ist, ähm, uns ständig darüber Gedanken zu machen, wie das geht.
0: Mhm.
2: Weil entscheidend ist erstmal, was will ich? Und wenn ich weiß, was ich will, dann mache ich das einfach. Ich nehme immer gerne ein Bild. Wenn du einen Berg besteigst, dann machst du dir nicht bei jedem einzelnen Schritt, den du den Berg besteigst, Gedanken darüber, ob das jetzt der richtige ist. Ob es einen effektiveren gibt. Ob das jetzt wirklich der optimale Weg ist, den du gehst. Du gehst einfach diesen Berg rauf. Und dann bist du vielleicht an einer Ecke, wo es echt schwer ist. Wo du vielleicht einen Klettersteig hast und wo du dir echt in die Hose machst. Aber dann sagst du noch, okay, jetzt gehe ich den. Und den Schritt und den Schritt. Und so ist es aus meiner Sicht im Leben mit allen anderen Dingen genauso.
1: Man kann auch immer nur den nächsten Schritt gehen. Du kannst ja auch nicht den fünften vor dem zweiten ja, gehen.
2: Genau. Aber oft <lacht> ist es genau das, was uns blockiert. Weil wir denken über den 13. Schritt nach, obwohl wir noch nicht mal den ersten gegangen sind. Und gehen wir aber nicht mal den schon ersten. Blockiert und genau. da schon blockiert. Anstatt erstmal die, die ersten zwölf zu gehen und um dann zu gucken, ob es den 13. überhaupt noch genauso braucht, wie ich mir am Anfang überlegt hatte.
1: Ist das auch die Art, wie, wie du dich selber ermutigst? Also man denkt natürlich immer, Felix Klemmer hat alles im Griff, ist klar. Ähm, aber so boah, wenn was ist, wovor du dich am liebsten drücken möchtest oder Versagensängste hast oder wie auch immer, dich zu ermutigen, so Mann, jetzt Geh halt, mach
2: mal, wie du das machst. Ich mache tatsächlich einfach sehr viel, einfach so. Und äh, meine Frau äh, ist da sicherlich auch eine meiner größten Kritikerinnen, äh, die mich da einfach immer wieder in Frage gestellt hat und auch immer noch in Frage stellt, äh, dass ich dann einfach so oft so intuitiv bin. Manchmal äh, wird mir das auch als naiv oder äh, blauäugig oder als ähm, äh, sprunghaft ausgelegt vielleicht. Und dann bin ich eben so. Also wenn man mich so bezeichnen möchte, dann bin ich das gerne. Ähm, Aber so bin ich. Und ich genieße das einfach Dinge zu machen und ich bin auch bereit äh, zu scheitern. Ich bin in meinem Leben oft genug gescheitert. Die Frage ist dann, wie gehe ich damit um? Und bedeutet Scheitern ein Scheitern ein für alle Mal und das war's? Oder bedeutet Scheitern nicht auch irgendwie äh, daraus eine ganz wichtige Erkenntnis zu finden und daraus was vollkommen Neues zu kreieren? Mhm. Und ich glaube, dass ähm, ja, ich könnte mit Sicherheit sehr viel bedachter mit manchen Dingen umgehen ähm, und das hätte mir sicherlich den einen oder anderen Fehltritt auch deutlich ersparen können und hätte das Leben sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle leichter gemacht. Aber es hätte mir auch nicht all diese wertvollen Erfahrungen geschenkt.
1: Ich glaube, das ist total kostbar, wenn man nicht diese Angst vom Scheitern hat. Dann traut man sich was, ne?
2: Absolut. Also ich habe für mich Ende 2017 die Angst vor dem Scheitern losgelassen. Und ich war letztes Jahr wirklich kurz davor zu scheitern. Also mit meinem Unternehmen, das steht auch in meinem Buch Bin Raus, da gehe ich da auch etwas ausführlicher darauf ein. Ich war kurz davor wirklich komplett zu scheitern. Was niemand weiß, was niemand wusste, was nur ganz wenige Menschen wussten. Ähm, 2017 war, glaube ich, so reflektierend, oder reflektiv. Ähm, mit eines der schwersten Jahre meines Lebens. Aber ich habe auch unfassbar viel gelernt. Und ich bin nicht gescheitert. Ich habe Wege gefunden, da irgendwie anders rauszukommen. Und das ist ein totales Geschenk. Und als ich mir einfach letztes Jahr auch klar gemacht habe, oder, oder für mich ähm, erkannt habe, auch bereit zu sein, komplett zu scheitern, In dem Moment wurde es leicht. Weil Ähm. wir verhindern immer Mhm. zu scheitern. Aber indem wir ständig versuchen, etwas zu verhindern, machen wir es uns nur umso schwerer. Und wir machen es nicht leichter. Aber zu erkennen, dass wir scheitern können, dass wir scheitern dürfen, dass auch zum Scheitern natürlich ganz viele Dinge dazugehören, dass es eintritt. Das bedeutet dann aber auch in dem Moment, nochmal in aller Klarheit sich selbst wirklich zu reflektieren und zu erkennen, was denn auch falsch war und zu erkennen, was es denn jetzt auch braucht in aller Konsequenz oft. so Und bei mir waren das ganz klare Entscheidungen, die ich einfach lange nicht gefällt habe, obwohl ich lange Zeit gesehen habe, dass es in eine komplett falsche Richtung lief. Aus der Angst heraus, nicht gemocht zu sein, im Endeffekt, nicht geliebt zu sein. das das, Das war das, was eigentlich dahinter stand um andere nicht zu verletzen, um andere Menschen auch nicht zu kündigen, was aber einfach notwendig gewesen ist. Das hat ja nichts damit zu tun, dass man den Menschen nicht mag oder den Menschen nicht wertschätzt, sondern es hat einfach was auf einer komplett anderen Ebene zu suchen. Und da geht es dann nämlich auch um Selbstliebe und da geht es auch um die, die Klarheit, die es dann auch aus einer unternehmerischen Sicht beispielsweise braucht, um einfach eine Entscheidung zu treffen, dass es auch richtig läuft. Es ist ungefähr so, ich kann als als anderes Bild, ich kann nicht Marathon laufen äh, in Sprintgeschwindigkeit. Das funktioniert halt einfach nicht. Sondern ich muss einfach die Geschwindigkeit anpassen an die Strecke. So. Und das habe ich gemacht. Dann. Mit der Klarheit. Mhm. Vorher nicht. Vorher bin ich einen Marathon gelaufen im 100 Meter Sprinttempo. Funktioniert aber nicht. Für niemanden. Weder für mich noch für irgendwelche anderen Menschen.
1: Das kommt immer wieder, dieses Ding mit der Anerkennung. Ne? Deshalb ein Lieblingssatz, äh, ein Felix-Lämmel-Lieblingssatz von mir: Scheiß drauf, was andere
2: denken. <lacht> Absolut. Total wichtig. Wir, wir schränken Die Leute. uns. Leute. Ja, wir schränken uns immer so sehr ein mit dem, was andere über uns denken. So what? Es darf für jeder denken. Ja. Die Gedanken sind frei. Das was? Es muss ist? niemandem gefallen, der. Und der das, glaubt ich muss ihm gefallen und
1: das möchten wir ja immer oder jemand glaubt immer man müsste man, oder man glaubt man will das oder wie auch immer aber das ist so präsent hm. das gefallen wollen gemocht werden die Anerkennung scheiß drauf was andere denken also ich da finde das gehört mit zu den schwierigsten Sachen ähm, und dann finde ich die <lacht> damit verbunden was ist das Schlimmste was passieren kann ja. auch was anzusprechen das hast du auch ähm, in deinem Buch, dieses Konflikt früher ansprechen und nicht so lange warten. Ähm, Und oft fällt uns das schwer, aber dann, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Eigentlich wird es nur schlimmer, wenn man es rauszögert. Also es wird immer größer.
2: Es ist unausgesprochen und es arbeitet in mir. Mhm. Und wenn es in mir arbeitet, kriegt es der andere trotzdem unausgesprochen mit. Wir denken ja immer, jemand kriegt das nicht mit. Das ist ja auch ein ein interessanter Gedanke. Also zu glauben, dass jemand das nicht mitbekommt, wenn, wenn ich ein Problem habe mit jemandem. Natürlich kriegt er das mit. Aber eben nicht auf einer bewussten Ebene. Also es fühlt sich immer komisch an, wenn man diesem Menschen begegnet. Immer. Und das spüren beide.
1: Man möchte eigentlich auswarten. Ja, nicht? spüren
2: beide. Mhm. Also jeder mhm. Mensch, der irgendwie ein Problem mit jemand anderem hat, der spürt für sich selber, dass sich das für ihn komisch anfühlt und er wird auch spüren, dass sich das für den anderen komisch anfühlt.
1: Mhm. Jetzt hast du deine Firma angesprochen. Das passt irgendwie dazu. Was ist Erfolg für dich?
2: Erfolg ist für mich in erster Linie einfach das zu tun, was ich wirklich von Herzen her tun möchte und wo ich etwas tun kann, was mich, egal was ich tue, nicht anstrengt. Was nicht bedeutet, dass etwas nicht anstrengend sein darf, sondern was für mich bedeutet, dass ich mich nicht getrieben fühle, dass ich äh, das Gefühl habe, für mich selbst frei entscheiden zu können. Und dass ich das Gefühl haben kann, dass ich dem nachgehen kann, was wirklich aus mir herauskommen will, was was ich zeigen will durch mich. Das mag jetzt an dem Punkt extrem groß klingen. Und Menschen, die vielleicht auch gerade irgendwie einen Beruf haben, der sich für sie so anfühlt, dass es einfach nur darum geht, um Geld zu verdienen und wo es gar nicht um Spaß und Freude und Selbstverwirklichung geht, möchte ich an dieser Stelle einfach nur noch mal ganz klar sagen, dann erkenn doch genau das Tolle daran an, dass du einfach diesen Job machst und dir keine großen Gedanken darüber machst, was da jetzt für dich bei rauskommt an irgendetwas, weil das hat auch einen ganz großen Wert, finde ich, denn aus meiner Selbstständigkeit kann ich heraus sagen, ich war noch nie, noch nie in meinem ganzen Leben an einem Punkt, und ich meine ganz klar bewusst in meinem ganzen Leben ab meinem fünften Lebensjahr, wo ich meine Eltern getrennt habe, an einem Punkt, wo ich sagen würde, jetzt habe ich wirklich das Gefühl von absoluter Sicherheit finanziell. Sondern die Unsicherheit ist in der Selbstständigkeit immer da. So what?
1: Das Wichtigste, glaube ich, ist immer das Vertrauen, dass es immer irgendwie weitergeht.
2: Urvertrauen in sich selber ist tatsächlich ein krasses Ding, hier.
1: Ähm, also ich erinnere mich, als ich junge Mutter war und dann habe ich noch die Stadt gewechselt und habe meine ursprünglichen beruflichen Kontakte verloren. Und dann habe ich mir ganz lange Sorgen gemacht, ob ich wieder in meinen Beruf reinkomme und ob mich überhaupt noch einer haben will und... Ähm, ja, Kinder, die werden ja krank und Arbeitgeber finden das irgendwie nicht toll. Dabei sind wir Mütter meistens wahnsinnig gut organisiert. Aber mhm. ich habe dann eher das gesehen, dass man vielleicht mir das als Mangel auslegt. Und als das dann hinterher ganz gut gelaufen ist, wieder mit reinkommen, dachte ich, wie schade, dass ich so viel Zeit damit verschwendet habe, mir Sorgen zu machen, ob das wieder klappt irgendwann. Weil es meistens, also eigentlich gibt es immer einen Weg es gibt immer einen Weg, man sieht ihn eben nicht und du möchtest den eigentlich am liebsten heute schon sehen, der Weg, der, der sich in drei Jahren auftut. Und das geht eben nicht. Und ja. dieses Vertrauen zu haben, das es den geben wird.
2: Das ist, also das kann ich zu 1000% Prozent bestätigen, ich, ähm, also dafür bin ich zum Beispiel wirklich zutiefst so dankbar, in mir selber dieses Urvertrauen zu spüren, äh, was mir immer wieder sagt, dass ich weiß, dass ich in der Lage bin, irgendwie alles zu erreichen. Oder einfach alles, ich will nicht sagen, alles zu erreichen, sondern einfach mit allem umzugehen. Hm. Ja, Weil ich, ich weiß nicht, ob ich alles erreichen kann, aber ich weiß, dass ich mit allem umgehen kann, was mir begegnet. Und ich weiß, dass das jeder Mensch kann.
1: Das ist gut, dass du das sagst.
2: Davon bin ich auch zu tausend Prozent überzeugt, denn ähm, wir erkennen oft genug gar nicht bei uns selber an, was wir alles in der Lage sind auszuhalten Mhm. und wir erkennen gar nicht an, womit wir alles umgehen. Wir verlieren uns dann vielleicht in dem Schmerz oder in in der Traurigkeit oder in, in, ein, in einem Vergleich auch oft. Mhm. Die anderen haben aber, der hat aber und die hat aber. Ja, wir erkennen aber nicht an, was wir selber alles handeln, womit wir selber umgehen und wie gut wir das auch oft machen.
1: Mhm. Vorzugsweise guckt man sich so das an, was irgendwie nicht so gut klappt. Und also was du gerade gesagt hast, dieses Ich kann, ich weiß, ich kann mit allem umgehen, das finde ich was sehr Beglückendes. äh, Deshalb dachte ich gerade so, was ist Glück für dich? Ist das Teil der Geschichte? Mhm.
2: Glück ist für mich auf jeden Fall der Aspekt zu erkennen, dass in mir im Endeffekt alles ruht. Mhm. Und dieses Ruhen, ähm, bringt nicht nur Ruhe, sondern auch einen gewissen Frieden und ganz klar auch eine eine Sicherheit mit sich. Und ich lerne einfach im Laufe meines Lebens mir verschiedene Dinge, Fähigkeiten oder auch die erstmal zu nehmen in mir, diese zu entdecken, damit umzugehen, spielerisch im besten Falle, aber genauso auch ähm, immer wieder neue Facetten an mir selber zu entdecken. Mhm. So wie du es vorhin auch so schön gesagt hast, äh, ja, dann habe ich da jetzt nochmal einen neuen Job bekommen oder eine neue Möglichkeit gehabt, dann habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, aber dann war ich doch auch irgendwie total dankbar, dass ich da wieder so ein neues Talent an mir entdecken durfte. So, das finde ich, das sind diese neuen Facetten und diese Facetten, die hat jeder Mensch. Und wenn wir erkennen und wenn wir den Mut haben, da einfach mal drauf zuzugehen und zu gucken, was kommt, ohne eine Erwartung zu haben, sondern sich einfach mal drauf einzulassen, dann wird es ganz oft ganz toll.
1: Ja, wenn du abends zurückguckst auf den Tag, mhm. was ist sowas, wo du sagen kannst, das war ein wirklich richtig ganz toll, toller Tag, was ist so ein toller Tag
2: Boah, das kann ganz viel sein. Also ich habe zum Beispiel auch ganz tolle Tage, wenn ich irgendwie abends im Bett liege und ich hatte irgendwie drei, vier Coachings am Tag oder... Ja, und habe dann irgendwie super geile Gespräche geführt und habe irgendwie das Gefühl, dass ich da den Menschen noch mal die ein oder andere Tür mit äh, aufzeigen konnte, die sie aufmachen können. Es kann aber genauso auch ein Tag sein, wo ich einfach... Äh, Tag zu Hause bin und mit meinen Kindern und meiner Frau irgendwie den ganzen Tag im Garten sitze oder wir spazieren sind. Ich habe da nicht so den einen Tag. Das gibt es nicht. Es gibt einfach die Facetten, die so ein Tag mit sich bringen kann. Es gibt aber auch Tage, wo ich dann äh, abends wirklich erschöpft im Bett liege und sage so, fuck, ey, was habe ich heute eigentlich geschafft? Irgendwie ist der Tag so an mir vorbeigerauscht und was habe ich eigentlich gemacht? Und äh, ich war zum Beispiel, letztens hatte ich eine Grippe. Ich ich glaube seit zehn Jahren mal richtig krass Fieber. Ich hatte drei Tage lang über 39 Grad Fieber und war wirklich fertig mit der Welt. Ich konnte gar nichts. Also ich, ich habe selten so eine Schwäche in meinem Körper erlebt in den letzten zehn Jahren. Und in erster Linie nervt mich das dann mal. In zweiter Linie bin ich dann auch so ein bisschen piefig. Weil ich denke, man, ey, muss das jetzt sein? Und das kann man, kann ich mir auch echt schenken und so. Aber dann kommt auch der Punkt, wo ich mich dann frage, was ist eigentlich das Geschenk dahinter? Und das Geschenk und das kann ich jetzt auch noch mal umso klarer sehen. Ist einfach dahinter gewesen, noch mal für mich selber zu erkennen, was mein Körper tatsächlich jeden Tag leistet. Und dabei geht es gar nicht darum, jetzt irgendwie Workout zu machen, irgendwie Sport zu machen, um meinen Körper zu stellen und zu trainieren, sondern es geht in erster Linie darum, was mein Körper im Alltag leistet. Was mein Kopf leistet, was mein Geist leistet, was mein Körper aber auch sonst auch alles macht und tut. Gespräche führen, durch den Tag zu gehen, telefonieren, Menschen treffen, Gedanken machen. All diese Dinge, also all diese Dinge, die für uns so, banal alltäglich sind, bedeuten aber auch unglaublich viel Kraft und Energie. Die mir da einfach nochmal in dieser einen Woche, wo ich wirklich flach gelegen habe, nochmal klar vor Augen geführt worden sind. Und wo ich dann auch wirklich, und zwar wirklich, total dankbar war und bin dafür, was mein Körper in der Lage ist zu leisten. Wenn er denn nicht krank ist. Und in den allermeisten Fällen ist mein Körper gesund. Und nicht krank. Und das ist schon ziemlich genial.
1: Demut und Dankbarkeit, das sind unsere Stichwörter. Ja, mhm. mega wichtig. Ja, es gibt auch diesen Spruch, wenn, du das einzige, wenn das einzige Gebet, was du jemals in deinem Leben sprichst, das Wort Danke ist, dann ist es genug. Und das finde ich auch total beglückend, dann manchmal sich das klarzumachen, genau, mein Herz schlägt, meine Füße tragen mich. Mein Kind hat mich heute angelacht, die Sonne scheint. Also dann anzufangen mit diesen kleinen Sachen, die dann das große Ganze ergeben. Ja. Danke. So schön. Ja. Das können wir eigentlich so stehen lassen.
2: Danke, dass du gerade zuhörst. Und danke für das tolle Gespräch.
1: Danke dir. Das war auch schön für mich. Ja, schön. Noch viel mehr Tipps und Anregungen für einen bewussten Lebensstil und alles rund um die Themen Achtsamkeit, gesunde Ernährung und Work-Life-Balance findet ihr auf einfachganzleben.de. Und weitere Podcasts gibt es auch noch auf podcast.argon-verlag.de. Ihr könnt diesen Podcast überall hören, wo es Podcasts gibt und dort auch kostenlos abonnieren. Und die nächste Folge hört ihr hier in zwei Wochen und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Ciao.